0: 침묵이 금이라는 말이 있습니다. 그러나 침묵이 잘못된 것일 때도 많습니다. 전도서에서는 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있다고 했습니다. 말해야 될 때가 있고 또 말하지 않는 것이 잘못된 죄가 되는 경우가 있습니다. 법정에서 진실에 대한 침묵은 자신의 죄를 인정한다는 징표입니다. 앞에 낭떠러지가 있는데 누군가 모르고 계속 달려가는 그 상황 속에서 침묵한다면 그것은 큰 잘못이 되는 것입니다. 이스라엘 엘리사 시대에 아람왕 벤 하다시 사마리아를 쳐들어왔을 때 일입니다. 사마리아 성이 완전히 포위당해서 외부로부터 완전히 차단되어 사마리아는 굶주림에 시달릴 수밖에 없었습니다. 이때 심지어 끔찍하게도 아이들을 잡아먹는 그러한 일들도 일어났던 상황입니다. 이러한 끔찍한 굶주림의 백성들이 고통스러워하고 있을 때 성문 앞에 있던 네명의 나병 환자들이 모험을 시도합니다. 어차피 성 안에 있어도 우리는 죽을 것이 뻔한데 이렇게 죽을 바에야 아람 군대의 진영으로 넘어가서 항복이라도 시도해보자 하는 것이었습니다. 만일 아람 군대가 항복을 받아주지 않아 죽게 되어도 이렇게 성 안에서 끔찍히 죽게 되는 것보다는 더 낫다라는 생각 때문이었죠. 그렇게 그들은 죽기를 결단하고 아람 군대 진영으로 건너갔습니다. 그리고 놀라운 광경이 펼쳐져 있었습니다. 무슨 일인지 아람 군대의 진영에는 아무도 없었고 그 군대들은 모든 물건들을 다 그대로 내버려두고 먹을 것 입을 것 금은보화를 다 내버려두고 다 사라진 상태였습니다. 나병 환자들은 영문을 모르는 상태였지만 그들은 기뻐하고 즐거워했습니다. 아람 군대의 진영에 펼쳐진 먹을 것 입을 것을 누리며 순간 그들은 즐거움을 누렸습니다. 그러던 중에 문득 그들은 이런 생각을 갖게 되었습니다. 성 안에 있는 우리의 동족들은 고통과 죽음 속에 이 소식을 알지 못하고 어두운 죽음 가운데 있는데 우리가 이렇게 우리만 기뻐하고 즐거워하는 것이 과연 합당한가? 그것은 합당하지 않은 것이다 잘못된 것이다 라는 깨달음이 문득 오게 되는 것이죠 열왕기하 7장 9절에 이런 말씀이 나옵니다 같이 읽어보겠습니다 시작 열왕기하 7장 9절 그러다가 나병 환자들이 서로 말했습니다 우리가 아무래도 잘못하고 있다 오늘은 좋은 소식이 있는 날인데 우리가 잠자코 있으니 말이다. 우리가 날이 밝을 때까지 이 소식을 전하지 않으면 벌을 받을 것이다. 지금 바로 가서 왕궁의 이 소식을 알리자. 자신의 동족들이 끔찍한 죽음에 처해 있는데 더 이상 두려움과 굶주림에 시달릴 필요가 없는데 이 변화된 상황을 알려주지 않은 것은 우리가 잘못하는 것이다. 지극히 상식적인 일이죠 이것을 알리지 않으면 우리에게 큰 벌임할 것이다 그래서 그들은 전하지 않을 수 없어 바로 가서 그들은 사마리아 성에 가서 큰 소리로 이 소식을 알리게 된 것입니다 이 상황 속에 이들이 침묵하고 있는 것은 진정 잘못하고 있는 것입니다 모두에게 좋은 소식 모두가 알아야 될 기쁜 소식이 있지만 먼저 그 소식을 안 사람이 전하지 않으면 그것은 잘못된 것이다. 이 나병 환자들이 느꼈던 마음과 태도가 있어야 하는 것입니다. 사도바울에게서도 이 나병 환자들과 같은 고백이 발견됩니다. 그는 자신이 복음을 전파하는 이유를 이렇게 고백합니다. 고리도전서 9장 16절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이로다 나병 환자들이 구약에서 고백한 바로 그 고백입니다 부득불할 일이라는 것은 의무 이상의 것이라는 겁니다 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것 같은 그런 느낌 그 부담감은 무엇입니까 그것은 벌받을까봐 두려운 것보다 너무나 좋은 소식 모두가 들어야 되는 소식 모두의 생명을 살릴 수 있는 그 기쁜 소식을 전하지 않을 때에 가져오는 양심의 가책 거룩한 부담감인 것입니다. 복음에 대한 침묵은 진정 잘못하고 있는 것입니다. 복음은 우리가 말해야 하는 것 이전에 말하지 않을 수 없는 소식이기 때문입니다. 우리의 사명 이전에 하나님께서 우리에게 베풀어주신 놀라운 그 구원의 기쁜 소식을 전할 수밖에 없는 절박함 바로 그것이 말씀을 전파하는 이들에게 있어야 될 마음입니다 가끔 선교사역에 대한 참여를 요청하면서 정말 가슴 아픈 이야기들을 알려주면서 불쌍히 여기는 마음을 가지게 하는 그러한 시도들이 있죠 세상에 채워지지 않은 필요들이 얼마나 많습니까? 기독교 TV들도 보면 아프리카의 굶주린 그런 영혼들을 보면서 우리의 마음이 참 불쌍히 여기는 마음이 듭니다. 이 일을 어떻게 할까? 그런 필요들을 알리는 것 필요한 일입니다. 그러나 거기에 머무르는 것, 그것은 참된 선교의 이유로서는 불충분하다는 거죠. 그것은 무슨 말입니까? 선교는 불쌍한 사람들을 우리가 도와주는 것에서 머무는 것이 아닙니다. 예수께서 우리를 위해 행하신 일, 모든 사람들을 위해 이루신 일이 얼마나 놀라운 일이고 위대한 일이고 그 예수님께서 이루신 일이 우리에게 주는 전 인류에게 주는 놀라운 기쁨의 그 소식이기에 우리는 그 일을 해야 하는 것이다 포사이스라는 분이 한 말에 우리는 귀를 기울여 합니다 제가 읽어드리겠습니다 현재 이루어지고 있는 선교사역들의 약점은 우리가 아직 해야 할 일이 그리스도께서 이미 하신 일보다 더 크다는 생각을 무심코 드러낸다는 것이다 세상에 가장 심각한 필요를 할지라도 그리스도의 위대한 승리보다는 못한 것이다 예수님께서 이루신 일이 너무나 위대하고 크고 놀랍고 기쁜 소식이기에 그 일을 전하는 것이 가장 중요한 일이 되는 것우리마음에 일어나는 불쌍 여기는 마음 세상의 그필요를 내가 도와야 되겠다 라는 그런 차원에 머물러서는 안 된다는 거죠. 그것을 넘어서는 그런 기쁨의 소식을 전하는 간절한 마음. 그것은 기쁨의 헌신인 것입니다. 예수님께서 제자들에게 성령이 임하시면 예수님께서 임하시니 이를 전하지 않으면 안 되는 거룩한 부담감, 그 충격이 우리 안에 임하게 될 것이라고. 말씀하셨습니다 유명한 사도행전 1장 8절의 말씀이죠 같이 한번 다시 한번 읽겠습니다 시작 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 땅 끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 이 말씀은 명령이 아니라 약속입니다 너희는 내 증인이 되어야 한다 라고 말씀하신 것이 아니라 내가 너에게 명령했으니 의무적으로 순종하라 라고 말씀하신 것이 아니라 너희가 나를 신뢰하고 너희가 내 안에 거하고 성령이 너희 안에 임하시면 너희가 나의 증인이 되는 그 기쁘고 복된 일에 너희도 함께 참여할 수 있게 될 것이다. 내 증인이 되는 것이 얼마나 영광스럽고 기쁜 일인지 아느냐. 이것은 우리가 진정 예수님을 만난 결과이며 그리스도 안에 거하는 자의 열매이며 성령께서 임하신 성령의 사람이라는 증표인 것이죠. 논리적인 결과인 것입니다. 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 될수 있는 그 영광스러움에 우리를 초청하신 것입니다. 사도바울에게는 이 확신이 있었습니다. 이 흘러 넘치는 것이 있었습니다. 대살로니가 전서 1장 5절의 바울의 고백을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작! 이는 우리의 복음이 여러분에게 단순히 말로만 전해진 것이 아니라 능력과 성령과 큰 확신 가운데 전해졌기 때문입니다. 우리가 여러분 가운데서 여러분을 위해 어떤 사람이 됐는지는 여러분이 잘 알고 있습니다. 바울에게 있는 이 확신, 확신이란 다는 이 컵에 물이 흘러넘치는 상태를 의미하는 단어입니다 확신이란 믿음이 흘러넘치는 것입니다 우리에게 확신이 있을 때그 믿음은 가둬둘 수 없습니다 컵에 물이 흘러넘치는 상태가 확신입니다 내 안에 확신이 있다면 그 믿음은 흘러넘칩니다 그 믿음은 하나님의 말씀에 대한 믿음이요 구원의 기쁜 소식에 대한 믿음이며 성령께서 우리 안에 임하셔서 주시는 확신이기 때문입니다. 오늘 우리에게 이 흘러넘치는 확신이 필요한 것입니다. 이 확신이 식어져 감을 느끼기에 오늘 이 시대의 성령의 바람이 우리의 영혼 속에 온누리교회 위에 한국교회 위에 흘러넘치기를 강구해야만 하는 것입니다. 바로 이러한 확신이 가장 분명하게 나타난 말씀이 디모데 후서에 나타난 사도 바울의 고백입니다. 디모데 후서는 바울의 마지막 유언과 같은 편지죠. 이 AD 67년경 바울 로마 감옥의 두 번째 투옥 됩니다. 순교 직전입니다. 에베소에서 사역하고 있는 디모데에게 편지를 쓴 것입니다. 감옥 속에서 죽음을 앞두고 있는 상황 속에서 그는 놀랍게 이 확신으로 흘러넘칩니다. 디모데우서 1장 11절 12절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그리고 이 복음을 위해 나를 선포자와 사도와 선생으로 세우셨다. 이로 인해 내가 다시 이러한 고난을 당하지만 나는 부끄러워하지 않는다. 내가 믿고 있는 분을 알기 때문이며 내가 맡은 것을 그분께서 그날까지 지켜주실 수 있음을 확신하기 때문이다. 바울은로마 감옥에서 죽어갈 이유가 없었던 사람입니다. 그는 죽을 고생을 하고 이제 죽어가고 있는 상황 속에서도 그는 후회가 없습니다. 원망도 없습니다. 불평도 없습니다. 자신의 신세를 한탄하고 있지도 않습니다. 그 모든 것을 한마디로 표현한 것이 부끄러워하지 않는다. 부끄러워하지 않는다는 말에 모든 단어가 다표 있는 거예요. 나는 이 상황 절대로 원망스럽지 않다. 후회도 없다. 부끄럽지 않다. 그에게는 오직 그가 받은 말씀, 그가 체험한 복음을 전파되어야 한다는 확신만이 그에게 있기 때문입니다. 바울은 이 그에게 있던 이 확신을 그의 영적인 아들 디모데에게 엄중한 명령으로 전달해주고 있습니다. 오늘 본문 4장 2절의 말씀이죠. 디모데후서 4장 2절 같이 읽습니다. 시작. 너는 말씀을 전파하여라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 끝까지 오래 참고 가르치며 책망하며 권게하고 권면하여라. 말씀을 전파하는 일이 얼마나 엄숙한 일인지를 세 가지 내용으로 강조합니다. 말씀을 전파하는 일은 절박하게 해야 하는 일이에요. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 또한 말씀을 전파하는 일은 끈기 있게 해야 할 일입니다. 말씀 전파는 절박한 일이지만 서둘러서 인간적인 방법으로 조급하게 이루어지진 않습니다 하나님의 역사와 때를 기다리는 인내가 필요합니다 또한 말씀을 전파하는 일은 적절하게 이루어져야 합니다 때로 어떤 사람에게는 바로잡아주고 때로 어떤 이들은 책망하고 때로 어떤 이들은 격려하고 예수님께서 만나는 사람마다 예수님은 적절한 만남을 가지셨죠 어떤 이들은 책망했어요 바리새인들은 책망했어요 그러나 죄에 빠진 이들은 때로 격려하고 위로하며 그들을 변화시켰습니다 사도 바울이 왜이 말씀 전파의 필요성을 엄숙히 명령합니까 그 이유는 심판 때문입니다 오늘 본문 4장 1절의 말씀 같이 읽습니다 시작 하나님 앞과 산 사람과 죽은 사람을 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그분의 나타나실 것과 그분의 나라를 두고 내가 엄숙히 명령한다 말씀 전파의 가장 중요한 이유 임박한 심판 때문입니다 성경의 모든 약속이 다 이루어지고 있습니다 다 이루어졌습니다 이제 남은 것 그분의 다시 오심 다시 오셔서 이루어질 그분의 나라 그리고 심판하심입니다 사도신경에서 우리가 고백한 대로 심판하러 오시리라 복음이 기쁜 소식인 것은 나쁜 소식이 있기 때문이에요 인류가 처한 그 절망적 상황이 있기 때문에 우리는 이 구원의 소식을 전해야 하는 것입니다. 구원이란 심판을 전제로 하는 거죠. 심판으로부터의 구원. 심판 가운데의 구원. 말씀을 전파해야 되는 이유는 심판이 오고 있기 때문입니다. 바울이 디모데우서를 쓸 때에 네로 황제의 핍박이 막 시작되고 있을 때입니다. 네로 황제 이전에는 사실 좀 제정신이 가졌던 그런 비교적 로마 관리들이나 황제 법관들이 바울에 대한 고소를 비교적 공정하게 다루었죠. 그런데 네로 황제 때유대시도들과 완전히 결탁했기 때문에 이제 바울이 풀려날 수 있는 희망은 없는 상황이었습니다. 그러나 바울은 상황을 탓하지 않았습니다. 바울은 법정에서 자신에게 어떤 선고를 내리느냐 그것이 중요한 문제가 아니었습니다. 바울이 두려워했던 것은 네로의 핍박으로 인한 자신의 죽음이 아니라 다가올 하나님의 심판이었기 때문입니다. 바울은 속으로 이렇게 외쳤던 것입니다. 로마 황제가 나를 사형에 처할 수는 있으나 다가오는 심판을 막을 수는 없을 것이다. 내가 이 땅에서 생존하는 시간을 단축시킬 수는 있어도 나를 기다리고 있는 영원한 생명의 삶에서는 단 1초도 단축시킬 수도 없을 것이다. 도리어 바울은 시대를 분별하고 있었습니다. 지금은 내로 황제에 의해서 핍박을 받아 복음 증거가 방해가 되고 있지만 장차 오는 시대에는 더욱더 복음이 회방할 것이다 하나님의 심판의 때가 임박하면 사람들은 더욱더 말씀을 들으려 하지 않을 것이다 교회들을 핍박할 것이다 디모데후스 4장 3절 4절의 말씀이 그런 내용이죠 내가 오면 사람들이 바른 교훈을 받지 않고 오히려 욕심을 따라 귀를 즐겁게 하는 말을 하는 스승들을 많이 모아둘 것이다 그들은 진리에서 돌이켜 허황된 이야기에 귀를 기울일 것이다 오늘 이 시대의 분위기 아닌가요? 세상에 헛된 이념의 사람들은 더 귀를 기울입니다 바른 교훈을 말하고 있는 하나님의 말씀에 귀를 기울이지 않습니다 예수님께서 말씀하신 종말의 특징들이 그대로 이루어지고 있습니다 마태고 24장에 나타난 예수님께서 말씀하신 종말의 다섯 가지 특징이 죠첫 번째는 많은 적 그리스도인들이 출현한다. 많은 적 그리스도가 출현한다. 내가 적 그리스도라 자칭하는 오늘 이 시대에 얼마나 많은 이단 사이비들이 존재합니다. 전쟁의 소식과 소문이 도처에 등장합니다 기근과 지진, 과거 10년 동안에 일어난 이 지진의 빈도수는 그 10년 이전에 100년 동안에 일어났던 지진의 빈도수보다 훨씬 더 많습니다. 믿는 자들에 대한 핍박. 지금 곳곳에서 중국, 인도 곳곳에서 믿는 자들에 대한 핍박이 일어나고 있죠. 더군다나 사랑이 식어지고 있어요. 가족 간에도 사랑이 식어지고 세계는 더욱더 복음을 거부할 것이라는. 갈수록 기독교에 대해 반항적이며 바른 진리에 귀를 기울이지 않는 이런 시대에 세계를 이끌어가는 힘은 사실 이념이나 나라가 아닙니다 사람들 마음속에 자신을 사랑하는 이기주의 바로 이것이 종말의 특징입니다 인도에서 40여 년선교사역을 마치고 1974년도에 영국으로 돌아온 레슬린 뉴비긴이라는 선교사에게 사람들이 질문했습니다 영국으로 돌아와서 가장 어려운 점이 무엇이냐 그는 이런 대답을 했습니다 희망이 사라진 것입니다. 세상에 점점 희망이 사라지고 있습니다. 왜 심판 앞에 처해 있기 때문에. 이종말의 깊은 종말의 시대에 들어가고 있는 이때, 예수님이 말씀하신 모든 내용들이 예수님이 군사 전문가였습니까? 외교 전문가였습니까? 지질학 전문가였습니까? 그렇지 않았습니다. 그러나 예수님은 이 모든 종말의 연을 그대로 말씀하셨습니다. 바로 이 세상의 종말의 심판이 다가오고 있는 거예요. 잊지도 않은 공포 분위기를 종성하는 게 아니에요. 실제로 이루어지고 있고 그 말씀대로 이루어지고 사도바울이 예언했고 예수님이 말씀하신 그대로 이 마지막 종말의 때에 다가올 하나님의 심판 앞에서 우리가 해야 될 일, 가장 중요한 시급한 일 그것은 말씀을 전파하는 거예요. 구원의 길을 소망의 길을 영원한 생명의 길을 전하는 것 이것은 마치 사마리아 성에 있는 사람들이 살수 있는데 두려움과 공포 속에 죽어가는 것을 내버려 두는 것과 같기 때문에 전하지 않을 수 없는 일 내가 이 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것 같은 거룩한 불안감 성령의 인도하심 가운데 있는 영혼들은 바로 이러한 동일한 마음을 가질 수밖에 없습니다 절망의 소망으로 그리고 생명 없는 곳에 죽음의 땅에 생명을 전해주는 일 심판에 처해 있는 애들에게 구원을 전해주는 일이 말씀 전파의 부르심에 이 모든 것을 기쁨으로 받아들이고 주님의 증인됨에 함께 참여할 수 있는 이 길로 우리가 걸어가는 것이 이 마지막 심판을 앞둔 종말의 때 우리 모든 성도들이 함께 걸어가야 될 길이라고 믿습니다 이것은 기쁨의 길이요 영광의 길입니다. 말씀을 전파하라는 주의 명령에 우리 모두가 순종하는 주의 거룩한 백성들 다 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 너는 말씀을 전파해라. 사도바울을 통해 우리에게 전해주신 엄숙한 명령을 주님의 음성으로 듣고 성령의 능력으로 큰 확신 가운데 온 세상에 주의 말씀을 전파하는 일에 우리 모두가 함께 합력하여 참여하는 우리 모든 온누리교회 성도들 다 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.